0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e estou curioso com o novo formato.
2: Eu sou Manuel Ramon Souza Luz, professor da Universidade Federal do ABC e também estou curioso com este formato... Entrevista.
0: Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro episódio do quadro chamado Um Cafezinho Com e nessa nova estrutura de programa que esporadicamente vai estar conosco, teremos convidados para trocar ideias sobre institucionalismo, sobre academia de um modo geral. Nosso interesse será tanto no que os convidados já trabalharam quanto naquilo que eles estão atualmente trabalhando. Aqui teremos contato tanto com a história quanto com o estado da arte do institucionalismo na academia brasileira. E hoje, para a estreia desse nosso quadro, o nosso cafezinho é com o professor Marco Antônio Ribas Cavalieri, ou sua cavaga para os íntimos. Ele é professor de economia da Universidade Federal do Paraná, atua no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e também no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Atualmente é pró-reitor de administração da UFPR e em 2016, 2016, desculpem, ele foi laureado com o James Street Scholar Award. E o Cavaga também é conhecido por ser um excelente professor, um excelente baixista, um bom cozinheiro e um jogador regular de FIFA. Muito bem-vindo, professor. Opa,
3: beleza, gente? Tudo bem? É um prazer estar com vocês e um prazer falar com, sobre o institucionalismo, sobre a economia institucionalista, né, que é algo que eu tenho interesse e já venho trabalhando faz bastante tempo.
1: Então, pessoal, nesse formato que a gente vai estar entrevistando uma convidada ou um convidado, né, a gente vai estar falando de pesquisa na área de economia institucional. Então, pode ser né, que quando a gente tenha né, episódios cafezinho Com, que fique num formato um pouco mais acadêmico, porque a gente vai levar essas entrevistas né, tipo para o que essas pessoas estão fazendo em termos de pesquisa. Né? Dessa forma, né? não tem aquele caráter de apresentação do conteúdo dos nossos episódios regulares. Né? Conforme comentado, né? o professor Marco Cavalieri, ele recebeu um James Street Scholar Award, né? que é a premiação da Association for Evolutionary Economics, a Associação Norte-Americana de Economia Institucional, para... Pesquisadores e pesquisadoras
0: latino americanos Sucesso. E temos três James Street aqui, né? O Felipe também foi em 2018, é isso? Eu fui em 2018. 18, é. E o Ramon, 19, é isso? 19, exatamente. Eu
1: e o Ramon sempre juntos.
0: Bacana. Antes de a gente começar, de fato. Eu queria comentar, esses dias eu estava falando com o Felipe, o né, quanto eu tava com saudades de assistir aula, né que esse negócio de ficar dando aula é muito chato, porque o que eu sei, eu já sei, eu quero saber o que, que os outros sabem, e aí a gente chegou num momento que eu falei, porra, eu tô com saudade daquelas aulas tipo do Cavaga. Aí o Felipe soltou, é verdade, o gordinho manda bem. Verdade, falou, ele é. falou isso mesmo. E o.
1: É. Não, cara. E... Mas, Fernando, você não acha que você também é, aprende muito quando você monta seus cursos? Com certeza,
0: hum. com certeza. Mas é diferente você aprender uh, sendo ensinado por alguém e você aprender estudando, né? O elemento didático de quem tá te ensinando conta muito, né? Tem uma experiência ali que envolve aquele aprendizado que você não tem por você mesmo. É, não. Mas
1: eu acho que quando você está sob o programa de outra pessoa, tem o um elemento hum. da surpresa, né? Quando Também, você monta é. o programa, não tem é. surpresa ali, né? São uhum. textos que você já leu, hum. você Exato. conhece e tal, então você já gera uma expectativa muito próxima, né? do que vai do que vai rolar, né?
2: Não, e a, e a confiança, né? Você fala, pô, o cara botou isso aqui, né? tem sentido, né? Agora, quando você coloca, você <risos> fala, né? ah, podia ser qualquer coisa, sei lá. <risos> Será que é isso? Tem Agora sentido, vai ser. Tem sentido para os outros, né? Tem sentido para os uh -huh. outros. Né? Mas para você, você, né? pô, você começa a relativizar o que você coloca. Ah, podia ter colocado outra coisa, mas você pega o programa de outro cara, você fala, pô, é isso aqui, tá? O cara deixou é. tudo certinho, ó, redondinho. Mas pro cara mesmo ele não, dá, não tá redondinho, não, mas tudo bem.
1: Sim. Talvez seja interessante a gente fornecer informação, né? Conforme o nosso episódio de, de apresentação, o Fernando mencionou, que ele fez de graduação na Universidade Federal do Paraná, ele foi aluno né, do, do, do Marco. Uhum. Né, sensacional disciplina de História do Pensamento Econômico no, no primeiro semestre, né? Então, eu, economia política clássica, o é. Fernandão aprendeu tudo, tudo com o Marco aí. <risos>
0: Verdade. E aprendi muito bem. Muito grato pelo professor Marco também. Uhum. Por isso.
1: Mas você vai ficar
0: só puxando o saco ou vai fazer pergunta? <risos> Estou tô rasgando aquela seda tradicional, né? Pra deixar o convidado à vontade. Aqui né? é que nem é banca, de, de
2: mestrado, doutorado, você fala tudo maravilha, tudo maravilha, agora vamos é. para
1: porrada, né? É. Agora, agora vamos, vamos para as coisas lá. que importam. Pessoal, o pessoal que vai a banca, né? Um pouco antes de, um pouco depois de ouvir esse podcast, agora tá bem tranquilo. Ramon. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. É. O Ramon tranquilizou todo mundo agora. Vamos lá, pessoal.
0: para iniciar aqui os nossos questionamentos ao professor Cavalieri, né? Eu tenho aqui uma, uma primeira questão. Né?
1: Questionamento?
0: Parece que o cara vai ser interrogado, cara. <risos> Mas não, não deixa de ser verdade. É, é, a gente é. vai tirar o máximo que a gente puder dele aqui, né? Uh, a minha primeira questão, ela é mais uh, existencial para você, talvez, assim, do ponto de vista profissional, né? Tá. Você se considera mais um historiador do pensamento econômico ou um institucionalista?
3: Ah, eu acho, que, assim, Fernando, eu, eu acho que... Eu... Eu vou te responder o que eu posso me considerar. Né?
0: Assim, eu okay.
3: escrevi muito menos sobre o institucionalismo e fazendo análise sobre o institucionalismo e usando o institucionalismo como uma forma de economia aplicada do que história do pensamento econômico. Né? Então, eu, uhum. eu, eu acho que eu tenho que me considerar mais historiador do pensamento econômico do que um institucionalista que usa o institucionalismo para analisar a economia.
0: Uhum, uhum. É. E, e tendo em vista a sua tese, talvez tenha um pouco a ver também com a nossa questão anterior né Como que você encontrou o Veblen né, como um objeto de estudo?
3: Bom, eu encontrei o Veblen ainda na UFPR, na graduação é, A gente tem um uhum. colega, o Ramon Fernandes, que era professor da UFPR na época que eu era graduando na UFPR E o Ramon era um professor muito querido dos alunos, eu então não fui aluno dele, tá? Mas uhum. eu, eu era bolsista de iniciação científica, do PET, então eu era aquele aluno que ficava circulando por ali.
0: E aí assistia
3: seminários, é isso. E aí assistia seminários e tal, ouvia o Ramon falar, gostava muito dele, e o Ramon na época falava bastante de institucionalismo. E aí eu comecei uhum. a ler sobre o institucionalismo né? e comecei a gostar da abordagem institucionalista. Quando eu fui para a pós-graduação, a minha primeira ideia era fazer uma, uma dissertação, de um mestrado, sobre economia regional.
0: Né? Uhum. Mas
3: aí, por causa do orientador, que todos os caras que tinham sido alunos da UFMG me disseram que eu tinha que ser orientado do João Antônio de Paula, que é um grande historiador da economia, um grande historiador de pensamento econômico, né? uhum. é, eu acabei mudando, mudando assim, para ter aquele orientador.
0: Uhum.
3: E aí, dentro disso, eu uni, né, o orientador que trabalhava com o histórico do pensamento econômico com o meu interesse de Em Weber em e no institucionalismo que tinha nascido ainda na graduação da UFR por causa do Ramon Fernandes.
0: Bacana. É, lembrando que temos dois Ramons, né? Temos aqui o Manuel Ramon, que é o nosso colega de banca, e temos também o Ramon Fernandes, que foi, como o Cavalheiro comentou, professor do FPR, atualmente está no FABC, e que provavelmente, dentro em breve, estará conosco aqui também como convidado. Tu sabe como que eu e o
1: Marco, que o Marco é meu colega de departamento, né? a gente Sim. convive muito, a gente se refere ao Ramon Fernandes, o decano do institucionalismo no Brasil. Mas Justo. ele é
3: mesmo, né, Felipe? Uhum. Eu acho que foi ele que é. trouxe... Ele que foi o cara que lia o Journal of Economic Issues, né? ele que foi o cara que, sei lá, deve ter ido pela primeira vez nos encontros nos Estados Unidos, né? ele, ele acabou trazendo mesmo o institucionalismo original para o Brasil. Então, eu acho que é muito, muito cabido esse, esse, é, né? esse é justo, selo né? de, de ser o patrono do institucionalismo no Brasil.
2: Bacana. É, e ele certo. seminou isso, né? Ele passou pela PUC, pela USP, né? Que, que ele estudou ali, depois uhum. foi pra PUC, depois foi pra UFPR, depois foi pra GV de São Paulo, agora tá na UFABC, né? É, que ele, eu divido a minha sala com ele, somos a sala do, dos Ramones, né? É, <risos> então, cara, é isso, cara. O, ele, 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 ele é o cara que parte dele, né? Partiu dele. Não estaríamos hoje sem ele aqui, né? Sim,
3: com certeza. Então,
1: Sim, sim. É, é. Em breve ele estará aqui num cafezinho conosco e iremos explorar aí essa história viva do institucionalismo no Brasil.
0: Outra coisa curiosa é que, no meu caso, eu também fui orientado pelo Felipe e eu também nunca tive aula com ele. É. Talvez por isso que eu fui até o fim. Somos alunos indiretos do Ramon. Eu tenho uma pergunta, assim,
2: mas é para o Marco, é. mas também é. para todo mundo, né? que é, é, é isso, nessa né? pergunta, se você se considera um historiador do pensamento econômico ou um institucionalista, mas eu talvez queria acrescentar, é possível ser um institucionalista sem conhecimento de história do pensamento econômico? É possível isso? Pergunta. Porque isso não é uma é, contradição é com o próprio, o, que é o próprio institucionalismo?
3: Nossa, pergunta difícil, né, Ramon. Mas eu, é. eu, acho que é, eu acho que você tem razão. Né? Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível por duas coisas. Primeiro que o institucionalismo é uma coisa meio escondida, né? E você precisa ser um curioso do da história do pensamento econômico para achar o institucionalismo, para achar os autores, uhum. né?
0: Você precisa Perfeito.
3: precisa ir lá atrás, né? Você não vai achar isso lendo blog de economia né, <risos> é, 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 atual e tal. Você vai achar algumas coisas lá atrás da história do pensamento econômico. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que é isso que você disse. Né? O institucionalismo é uma, uma teoria econômica que privilegia a história. Né? O Rodson escreveu aí na década passada um, um livro que eu acho fabuloso, chamado How Economics Forgot History, né? que é, assim, uhum. o Rodson talvez seja um grande institucionalista, concorde se ou discorde-se dele, né? então, é um grande institucionalista hoje. Né? Então, é, é, ele ter escrito um livro sobre isso e reafirmando, e eu lembro que ele fala muito do Commons e de como a história foi importante para a teoria do Commons, do John Commons. Né? Então, é, é, eu acho que não dá para ser um institucionalista sem ser interessado em
0: história e história do pensamento econômico também. Né? Bacana. Perfeito. Eu tenho outra pergunta, na verdade duas perguntas, né, que talvez elas se complementem. Né? Uh, como que o institucionalismo afeta hoje as disciplinas que você leciona. Né? Ele, ele te mudou assim a visão de mundo. Como que ele te afetou assim pessoalmente e profissionalmente? Você teria comentários sobre isso?
3: Sim, ah, oh, Fernando, eu acho que é, qualquer coisa que você estude te dá um modo de pensar que é depois é difícil sair dele. Né? O primeiro exato, autor um com quem eu pensamento. tive contato, exato, é o hábito de <risos> eu hábito o pensamento, perfeito. Então assim, o primeiro primeiro autor que eu tive contato né, assim Mais aprofundado com ele Que eu li bastante coisa E aí comecei a pensar no, no modo de pensar do autor foi o Marx Então assim, é muito difícil Se livrar, por exemplo para mim, aquela coisa de modos de produção De você ver a história através de modo de produção É muito difícil se livrar daquilo
0: uhum. eu, eu vejo a
3: história Daquela maneira
0: né? Sim.
3: É, é, é... Outro autor também que me impactou Assim é o Bourdieu O, o, o sociólogo, né? talvez o Manuel pode dizer se eu estou pronunciando o nome do cara certo não mas está ótimo, tá ótimo esse cara é assim é um cara que você passa a pensar do modo que o cara pensa as coisas
0: uhum.
3: né? depois depois eu tive contato com Weber também outro outro sociólogo você passa a pensar as coisas assim, a coisa de afinidades eletivas, por exemplo, dele, a coisa dos tipos ideais, é muito difícil se livrar dessas ideias. E Sim. do Weber e, e, e aí eu não vou falar só de institucionalismo, vou falar especificamente do Weber Para mim uhum. é muito difícil se livrar da ideia de que a cultura em que o cara vive, o Weber até tem um momento que chama de institutional furniture, né? uhum. assim, a mobília institucional em que a gente vive. A, vamos, vamos traduzir assim, a cultura que a gente vive. É muito difícil de se livrar da ideia de que isso condiciona nossas decisões, que isso condiciona o modo como a gente vê as coisas. Então, assim, talvez de todos esses autores que eu citei, o mais forte para mim é essa influência do Weber de olhar a cultura como condicionando uhum. as coisas. Né? E é por isso que, por exemplo, quando eu ensino História do Pensamento Econômico, o que, que eu faço? eu tento mostrar a história da arte do mesmo, do, mesmo, é, eu do mesmo período, a história da literatura do mesmo período, a história de outras ciências do mesmo Sim. período, tá? porque tudo faz parte do mesmo caldo cultural, e usando o nome institucionalista, tudo faz parte da institutional furniture, né? da mobília uhum. institucional na qual você está vivendo. Tá? Então, é, 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 é isso, eu diria assim, é difícil de se livrar de um modo de pensar. É? Uhum. Do, do, do institucionalismo, então ele condiciona, condiciona tudo, condiciona o que eu penso no dia a dia das decisões que a gente toma como gestor público.
2: Né? O, o, é interessante o que você está me dizendo, porque esse seu interesse né, é no, no Marx, Bourdieu, Weber, Veblen, né, isso tem um custo é, alto para a maneira como a gente pensa a economia, é, mesmo na ortodoxia, é o que a gente está acostumado a pensar, onde você tem o um papel preponderante do indivíduo né? e todos esses autores que você está me dizendo, eles estão botando o papel nas estruturas né? o papel relevante é das estruturas a gente até falou no, no, no podcast anterior, né? que é isso né? a gente está pensando nas instituições, não nos indivíduos né? Uhum, tá pensando na, nisso que nos conecta, né? e todos esses autores estão, você não sei se é, 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 talvez isso revele esse seu interesse, é, ou seja, um, uma pedra fundamental desse seu interesse, que estão te mostrando as estruturas né? que é isso, esse institutional furniture é uma estrutura né? o conceito de classe é uma estrutura né? é, então é muito interessante isso, como isso é, é uma coisa não sei, é, é, eu gostaria de saber sobre o que você acha disso, mas é uma coisa que, ou, ou, digamos, é, a você compartilha, todos esses autores compartilham de um certo conceito de mundo, de sociedade e de estrutura social que a, a economia, a sua grande parte do que nós aprendemos na economia, não compartilha, né?
3: Ah, com certeza. Eu acho que é, essa inclinação a entender as coisas a partir da estrutura... Primeiro assim, não, não é que eu não ache legítimo entender as coisas a partir de outro ponto de vista, tá? Então, assim, o individualismo metodológico, eu acho que ele também te fornece respostas.
0: Uhum.
3: Tá? Mas é um ponto de vista, é, 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 é como se fosse um escritor escrevendo a partir de um determinado ponto de vista. Você pega um escritor turco, como Orhan Pamuk ou um escritor português, como José Saramago, eles tem pontos de vista diferentes sobre o mundo por causa das culturas em que eles viveram, né? assim Sim. Um cara que gosta da coisa do individualismo metodológico Não é que ele não vai conseguir dar respostas às coisas né Ele vai conseguir dar respostas às coisas Mas eu digo assim, eu tenho uma preferência pessoal Eu acho que você identificou muito bem Por olhar as coisas a partir das estruturas né? claro. E aí eu vou citar o Hodgson de novo E eu acho que o Hodgson, nas últimas duas décadas do trabalho dele né, Ele foi um cara que tentou conectar duas coisas, sabe? E dizer assim, ó não é melhor a gente olhar a partir dos dois pontos de vista? né Ou seja, quem cria a cultura, na realidade, são indivíduos. Mas essa cultura recondiciona os indivíduos. Para mim, essa ideia que ele define lá no artigo dele, que eu considero um clássico, que é o What the essence of Institutional Economics, né? para mim é isso, né? o institucionalismo é isso. essa coisa circular de você entender a coisa a partir dos uhum. dois tanto das estruturas como dos
1: indivíduos Perfeito. É, a gente tem uma série de biografias sobre o Veblen né, algumas é, com dados de origem um pouco questionada né? de quem foi né, esse sujeito de fato tem a primeira biografia que ainda é o um, é um Marco que é do Joseph Dorfman. Né, que foi professor da Universidade de Colômbia, e eu acho que eu posso afirmar que ele foi o primeiro historiador do pensamento econômico norte-americano. Será que eu posso fazer essa afirmação? Creio que sim. Né? E o legal que eu perguntei, eu respondi. Né? É. <risos> e o... É, e a gente até hoje, né? Agora nesse século saiu novas biografias e tem alguns dados um pouco desencontrados, né? Então fica um pouco, né? Um misticismo sobre quem de fato foi o Veblen. né? Então eu gostaria de, de levantar né, essa pergunta, assim, para é, para você, ou na sua perspectiva, nas suas leituras, né, quem de fato né, foi esse indivíduo. A gente sabe que a atuação dele em universidades foi super errática, né? tem uma... É a frase do Galbraith, muito boa, que ele fala que chegou um determinado momento que você ficava mais surpreso com a contratação do Veblen do que com a demissão do Veblen. <risos> é, tipo, então, assim na, de acordo com as suas leituras, como que você o caracterizaria?
3: Ah, eu acho que tem uma, é, uma sequência bem definida da biografia do Veblen, né? Digo assim, da, da historiografia sobre ele. Né? Você tem o trabalho do Dorfman, se eu não me engano, é dos anos 30. Né? 34, 34, 34, né? Aí, então, assim, veja. É, e, assim, é, existe a interpretação hoje, que foi dada na década de 90, né, de, de um, um revisionismo sobre a, a história do Heaven, que é colocando o Joseph Dorfman na Colômbia dos anos 30, né, na Universidade de Colômbia dos anos 30, e como que ele vamos dizer, faria moral naquela Colômbia dos anos 30, e aí falando mal do Veblen falando mal não exatamente, mas assim colocando o Veblen como um cara exótico né? esse revisionismo dos anos 90 eu acho que tem uma biografia que eu acho que é a melhor biografia, que é do Henry
0: Jorgensen
3: e da Elizabeth Jorgensen né? que se chama Veblen The Victorian Firebrand é, assim, ela é uma biografia que ela, ela, não, ela não fala mal do Norbert, tá? Mas ela tenta reconstruir uma biografia mais racional, mais baseada nos, nos documentos que você tem sobre o Weber, que são muito poucos, né? É, ele, ele mandou jogar fora né, quando, ele falece, quando ele falecesse, né? então foi jogado fora, o que sobrou foram cartas guardadas por outras pessoas né, dele. Então, assim, nos anos 90 teve um revisionismo, tá? que colocou o Dorfman no lugar dele, na Colúmbia da, 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 da época dele, e dizendo assim, ó é, toda essa história sobre o Veblen exótico né, é, tem que ser medida contra esse cenário de o que, que o Joseph Dorfman queria dizer, o que, que ele queria falar, o que, que era bom institucionalmente para ele falar. É, e, é, você tem um
1: texto bastante interessante que foi publicado na na revista de economia do do CDEPlar da UFMG, né, que na nova economia que você defende que o Veblen não não foi um outsider, né, ele era um indivíduo é, que via a economia norte-americana né, de dentro, né, ele não é, é, conseguiu ter a sua visão por não fazer parte daquele sistema e ele fez parte né, do, do core da academia norte-americana. Né, tipo, e é interessante como você estrutura isso né, pelas revistas... Né, pelas é, que ele publicava os textos, que ele sempre queria discutir economia né, de acordo com o seu texto, que ele foi professor das principais universidades, das principais, por causa dessa carreira um pouco errática. Né, e, mas hoje, né, muitas vezes, ele é apresentado, né, até estou pegando um pouco do nosso bate-papo aqui, você tem que né, procurar o Veblen no meio de um curso de economia você tem que cavucar o Veblen, assim. Como que você vê essa trajetória de alguém tão representativo, né, tão central né, na ciência econômica estadunidense do, do início do século passado para alguém que tem que ser cavucado para ser encontrado hoje?
3: É, Felipe, eu acho que todos os autores dessa época do Veblen, né, nos Estados Unidos, eles têm que ser cavucados para serem achados, né? Então, assim, é um pouco a tese do Malcolm Rutherford. Né? É, você, você tem os grandes institucionalistas... Hoje, quando você pega o Wesley Mitchell, né? O Wesley Mitchell, segundo o Bob Coates e segundo o Rutherford, era o principal economista norte-americano da década de 1920. Tá? E, assim, quem que conhece o Wesley Mitchell? A gente que estuda institucionalismo, os historiadores do pensamento econômico, né? O cara como Mauro Boianovic, que conhece tudo, sabe tudo, né? Então, é, é, aí, aí esse, esse pessoal conhece, mas assim, o economista padrão não conhece. Então, é, é, é uma coisa... E daí a importância da história do pensamento econômico, né? A coisa de colocar o Weber como outsider não é correta, mas não é correta para um monte de cara dessa época, né? Não é correta para o cara que era o chefe dele, o Estado, o James Loplin. Né? O cara era... Um, era um expoente, tanto que ele foi escolhido a dedo pela Universidade de Chicago para ser o primeiro, primeiro chefe de departamento lá. Né? Então, assim, mas quem conhece James Locke? Muito pouca gente. né O Veblen era editor do Journal of Political Economy, primeiro editor né, do Journal of Political Economy. O Veblen é, é, circulava só nas grandes universidades. Né? Ele, ele sai de, de Chicago, se não me engano, sai de Chicago, vai de Stanford. Né? Então, assim, não é, não era um cara marginal realmente. Assim como vários dos caras daquela época não eram marginais. Então, é, é, eu acho que não é preciso cavocar para achar o Weber. Talvez o Weber seja o cara que está mais na superfície da, do, do que você pode cavocar daquela época. Tem gente mais na, na camada mais embaixo, né? Mas isso eu acho que serve para todos os americanos dessa virada do século XIX para o XX.
1: Mas quando você está falando de americanos, você está falando dos institucionalistas ou dos americanos no Dos americanos geral? em geral.
3: E aí a minha tese nesse artigo é que o Weber fazia parte daquele pluralismo que o Rutherford fala que existia, que era uma coisa que meio que você não sabia quem era quem. Né? Os caras eram marginalistas ao mesmo tempo que eram um pouco institucionalistas, ao mesmo tempo que eram um pouco clássicos. Era assim, claro que você tem caras. Que são mais bem definidos nessa época. Né? O Veblen talvez até seja um deles. Né? É, o John Commons também era um deles, assim, o cara mais definido. Né? Mas a, a minha tese é que todo esse grupo de economistas, eles formavam uma economia que na época não era tão dividida em escolas quanto a gente tem hoje. Uhum. Né? Ela era mais dividida entre ideias, talvez políticas, podemos dizer assim, né? Uhum. Mas mais aberto, mais a favor do capitalismo e mais contra o capitalismo.
1: É. É, então, assim, veja se, se. Eu acho que você vai concordar comigo, né? Veja se eu estou correto. É que a gente estuda a evolução das ideias econômicas de uma forma muito eurocentrada e mais do que isso, né? Centrada na Inglaterra, né? E isso obscurece muito um determinado período muito rico e importante nos Estados Unidos, que nós quatro aqui apreciamos, né? que é o início do século XX nos Estados Unidos. Mas nota, quando a gente vem estudando, né, tipo, primeiro, toda a economia política está centrada na Inglaterra. Toda ela, né? Tipo, pelo menos assim, os principais nomes da economia política. Né? Ou é. E depois quando você tem a Revolução Marginalista, né, a dita Revolução Marginalista, que, é ok, é, a gente tem contribuições de diferentes nacionalidades ali, mas ainda assim é, se dá uma centralidade ao Jevons, como se ele fosse né, o principal contribuinte. O Marshall vai monopolizar né, a economia de forma que ela vire... Né, tipo, a economia neoclássica, que foi um termo dado pelo Veblen, né, uhum. tipo no, no texto de 1900. E é, é todo o debate ali que acontece em Cambridge, onde o Marshall estava, né, de, do Marshall, do Pigou, do Robertson e do Keynes, né, que é todo o, o arcabouço que desemboca na teoria geral, né, que estava se debatendo o ciclo de negócios. Nota, a gente fica né, em, só na Inglaterra, né, no, no meio dessa trajetória. Você não acha que a, a HPE foca demais na Inglaterra e por isso esses americanos ficam um pouco obscurecidos?
3: Acho que sim e acho que tem razão para isso. Tá? Bom, a primeira razão e, e mais óbvia é aquela tese, muito lugar comum entre os historiadores da história dos vencedores, né? Então, conta-se a história do paradigma que foi, evidentemente, o um vencedor, o que formou o mainstream do, do, daí de, de meados do, do século XX. Né? Então, é a economia marchaliana que depois vira valraziana, mas tudo bebe lá na fonte da ilusão marginalista. Né? É, fazendo uma pequena diferença que eu entendo que existe entre o Jevons e o Marshall, né? o Jevons era um marginal, o Marshall não. O Jewell se coloca como marginal né? Se você for ler as últimas linhas Do principal livro do Jewell Ele vai assim, se colocar Ele vai dizer que o marginalismo era, era marginal e que a economia Precisava pensar diferente porque ele estava atacando O John Stuart Mill né? uhum, uhum. Tá? O Marshall diferente, o Marshall já é um cara Que já está no mainstream né? Então a primeira razão é isso A história dos vencedores, mas eu acho que existe Uma segunda razão que é bastante importante Que é assim É a história mais fácil de contar é muito mais fácil você contar uma história onde você tem um personagem central que domina tudo, como o Marshall, e eu acho que o Bob uhum. Polk diz isso, né, que o Marshall dominava tudo, né? do que você contar uma história confusa com a história dos Estados Unidos na mesma época. Uhum. Né? Então, assim, departamentos diferentes surgindo com revistas diferentes, surgindo com diferentes editores com caras que você não sabia bem se eram sociólogos, se eram economistas, se eram antropólogos ou eram o okay, quê, né? Tudo meio misturado. Essa história é muito mais difícil de ser contada do que é a história simplesmente tal Marx, o Marx é central, ele está ali no, no centro das coisas. E isso não estamos falando de 1890, né? Que é quando ele li, lança o livro dele, O Princípio de Economia Política. Um pouco mais para frente, né? Já as primeiras décadas do século XX. Ali o marchelenismo tem uma centralidade muito grande, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Então eu acho que assim, a história de manual né, ela, ela vai focar na Inglaterra porque é a história mais fácil de ser contada.
2: Cavaga, eu nunca te chamei de cavaga,
1: né? Eles estão me induzindo
2: a isso.
1: <risos> não, mas inclusive, inclusive eu quero apresentar aqui pra. Todos que, todas e todos que estão nos ouvindo, né? É. A partir de agora, por favor, professor Marco Cavalieri, Cavaga.
0: Tio Cavaga. Muito bem.
1: Não vou chamar de tio Cavaga, não. Mas... não tio
2: Cavaga,
0: É que o Fernando não gosta, gosta de chamar os outros de tio, é, tio porque o Fernando gosta de pagar é de garotão, negócio.
1: mas tu tá envelhecendo é. também, Fernando.
0: Eu sei, eu tô é. percebendo. Já era,
2: cara, já era. É... Então... É... Eu tenho uma pergunta que na verdade são duas perguntas porque é isso a gente já falou no nosso disclaimer né é que o objetivo aqui é, é a gente conseguir acompanhar vocês né acompanhar a pessoa que a gente está entrevistando e acompanhar por muito tempo né então é isso você essa não vai ser a primeira e única vez que você virá ao nosso podcast. né? Você vai, tá, vai, vai vir okay. aqui várias vezes porque é, todos nós estamos produzindo coisas, então nós queremos isso. Isso aqui deveria... É, nós pensamos que isso aqui tem que ser uma vitrine né, para o que os institucionalistas brasileiros estão fazendo. Né? Então, é, para mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo né? e discutir um pouco acerca disso, né? os achados, as aplicações, é, mesmo as discussões de história de pensamento econômico é, ligadas ao institucionalismo. Né? Então, eu, talvez, é, inaugurando essa, essa discussão um pouco mais focada é, em artigos, né? Eu encontrei é, nós todos aqui estamos olhando os seus seus últimos artigos e encontramos dois artigos que são que pareceu muito interessante para 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 audiência e muito interessante como uma discussão é, que deve ser feita e uma discussão que está ligada ao institucionalismo né que é, são dois artigos né que você fez o primeiro em coautoria com com Adriano Codato e o Renato Pericinoto, né, em 2016, que se chama é, Economic Mainstream and Power: A Profile Analysis of Central Bank Directors During PSDB e MPT Governments in Brazil, e outro em autoria, em coautoria com Renato Pericinoto, Eric Gil Dantas e Rodolfo Palasso Dias, de 2017, chamado Redes Sociais e Recrutamento, né? O caso dos diretores do e presidentes do Banco Central do Brasil de 94 a 2016. São dois artigos complementares, digamos, né? É, que você fez, é, se não me engano, com o pessoal da ciência política. Né? Sim. Eu, eu, queria, eu queria também saber um pouco sobre essa relação sua com o pessoal da ciência política, que é algo muito interessante, essa interdisciplinaridade, né? Se você pudesse explicar isso também, né? mas é, a pergunta mais central, né? Que eu tenho desses artigos de 2016, do artigo de 2016, especialmente, é que vocês trabalham ali com o conceito de ortodoxia, heterodoxia, mainstream, economia neoclássica e pluralismo. E você eu ressalto, tem uma perspectiva que há algum tempo é, é, entrou na, na, em discussão no nosso campo, que é a, a ideia de que o mainstream brasileiro é heterodoxo, né? que a heterodoxia é o mainstream no Brasil. Mas quando a gente vai à análise do seu trabalho, é, dos diretores do BC, vemos que a grande maioria vem de um background pluralista na graduação. né? Vocês colocam isso. Então, vem de escolas é, pluralistas né? e vão para uma pós-neoclássica. Né? Então, eu queria saber se você, essas reflexões que você tem acerca desse curioso mainstream heterodoxo do Brasil que não tem poder, porque seu artigo chama Economic Mainstream and Power, mas é quando a gente chega nessas esferas de poder, onde está esse mainstream heterodoxo? É isso? Essa seria uma pergunta.
3: Tá, bom, primeiro vou falar sobre a interdisciplinaridade, tá? Então esses colegas aí que para mim são fantásticos, sou fã dele. Né? O Renato Perissinoto, para você ter uma ideia, eu lia quando eu estava na graduação. Né? Ele tem. Eu tenho o mas... um livro dele aqui. Não lem... é, eu não lembro se a dissertação, a tese dele, que é sobre a República Velha, eu acho o melhor é isso. livro é isso. Que República... sobre a República Velha no Brasil. É, 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 é eu... o melhor. É o eu melhor. E ele é isso. famoso, inclusive, no exterior, por causa disso. Né? Então, assim, tanto o Adriano como o Renato Perissinoto, eu acho que eles estão entre os melhores cientistas políticos do Brasil, com certeza. Então, o, o dia que o Adriano, o Adriano me convidou para trabalhar com ele, né, foi assim uma alegria, né? Eu disse, nossa, será que eu consigo trabalhar com os caras tão, é, 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 do um nível tão elevado? Mas o que que eles queriam? Eles queriam a, a coisa da história do pensamento econômico, né? Eles queriam entender da onde que vieram esses economistas, de que escola eram e que fonte bebiam. Né? E aí eu comecei a trabalhar com eles e me interessei por uma eu disse assim, nossa, mas então a história do pensamento econômico pode ser uma coisa bem aplicada, assim, né? Porque está explicando a política da divisão do poder entre os dirigentes de um órgão né, grande e super importante brasileiro que é o Banco Central. Hoje eu trabalho com outros órgãos também lá na ciência política, né? E eles também. Mas assim, então o que que, o que, que acontece, né? Vamos, vamos explicar um pouco e aí veja, não sou cientista político, mas eu vou Vou explicar o que é essa coisa da teoria das elites, que é por que a gente estuda dirigentes. Tá? Porque, assim, quem ocupa o cargo importa. Então, a, a, o institucionalismo, para cientista político, ele diz assim, ó, as instituições importam. Então, por exemplo, quem escolhe quem vai estar no poder, importa. Então, se é escolhido pelo presidente da república, se tem mandato fixo ou não tem mandato fixo, se o cara tem que ser sabatinado pelo Senado. Ou seja, as regras importam. Tá? Uhum. Esse é o institucionalista da ciência política. Uhum. Um pouco em contraposição a isso, mas hoje, hoje complementarmente, não em contraposição, tem os caras das elites que dizem assim, não, é, não só as instituições importam, mas quem ocupa importa também. Quem, a pessoa, a pessoa mesmo. Se é o Henrique Meirelles ou é o Arminio Fraga, é diferente. Ou pode ser diferente, supostamente. Essa é a hipótese. Tá? Então, assim, daí como que isso se liga ao institucionalismo e, e, e daí por isso que eu acho que pesquisar isso é importante. Porque essas pessoas, obviamente, elas se formam num caldo de cultura, numa mobília institucional. Né? Então, se esse cara se forma nas universidades, como se diz, nas principais universidades norte-americanas, ou se o cara se forma, faz o seu doutorado aqui no Brasil, na Unicamp, ou na UFRJ, ou na UFMG, ou na UFPR, é diferente e importa. Né? Então, a, a, se esse cara trabalhou em bancos a vida inteira e foi para o Banco Central, se esse cara trabalhou na academia a vida inteira e foi para o Banco Central, importa. Então, descobrir quem é e qual é a história dessas pessoas que, que, que estão no, nos cargos, é importante para você entender. Então, assim, quem é a pessoa importa, né? a cultura de que a pessoa vem é, é, importa. Então, isso é interdisciplinaridade, isso tá. que me fez, é, me trouxe o interesse de estudar a ciência política também, tá? é, e a ligação dela com o institucionalismo. Tá? É, agora você tem que refazer o resto da pergunta que eu esqueci.
1: É, enquanto o Manuel Ramon reformula o resto da pergunta, eu, eu tá. posso... É, fazer uma pergunta em cima do que você acabou de falar. Quando é, você descreve essa teoria das elites e tudo mais, cara, me lembra muito a matriz institucional do Gregory Hayden, né, professor lá da Universidade do Nebraska. O né, que, 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 que o Greg faz? Exatamente, exatamente o que você descreveu. Ele vê né, as pessoas que estão ocupando... Né, determinados cargos né, em determinadas esferas de tomada de decisão, mas aí eles veem se é, a postura dessas pessoas não são encapsuladas por determinados interesses ou representam um determinado vested interest. Né? Então essa questão das elites, a gente pode dizer né, que está um pouco próximo da lógica da matriz institucional é, e, se eu estou parcialmente correto, o institucionalismo né, o auxiliou a você né, se aproximar do pessoal de ciência política? Foi uma ponte? Eu acho
3: que o institucionalismo foi uma condição para eu entender o que eles estavam falando né, através da minha lente institucional né, e achar o tema interessante, né? E eu acho que tem tudo a ver, sim, com, com os interesses exclusos e interesses né, é, é, ocultos, né? porque o objetivo de se estudar esses caras no Banco Central é se eles tomam decisão visando um interesse que está obscuro ali. Né? Ou seja, eles tomam decisão no Banco Central visando principalmente... Serem empregados pelos bancos depois que eles saem do, do, dos bancos, do, do Banco Central? Pode ser? É uma hipótese difícil de provar, né? Como é que você vai ligar a decisão que o cara tomou no cupom? Inclusive, em geral, as decisões do cupom são tomadas em linha, né? É, e você vai ligar isso e dizer assim, ah, não, o cara tomou essa decisão porque ele visa ter um emprego no, no setor financeiro depois de sair do Banco Central, que é a chamada porta giratória. O cara vem Isso, do setor boy. privado, entra no, no Banco Central ou em outra instituição regulatória e volta para o setor privado. Né? E, e aí, assim parte do, da atuação dele dentro do setor público é condicionada pelo fato de que ele quer voltar para o setor privado com uhum. um salário mais alto, num cargo mais alto, quer levar a informação do setor público para o setor privado. Então, essa coisa da porta giratória é muito importante. Eu acho que sim, eu acho que a teoria do Gregory Hayden é... é Cabe bem para explicar isso, sem
2: dúvida. Marco, é, o, a, uma questão que surge no seu trabalho é que você faz as classificações de mainstream, heterodoxia, ortodoxia, né? você coloca claramente isso, muito, eu acho que eram de 19 é, diretores que você tinha visto, é, 11 Passaram, tiveram, começaram a sua carreira acadêmica dentro de uma universidade pluralista, ou se formaram em universidades pluralistas, e depois foram para universidades neoclássicas. E aí, é, o ponto é que temos hoje a ideia de que o mainstream brasileiro é heterodoxo. Isso está sendo, aí, é, é, esse argumento é utilizado, mas. Como o seu trabalho, a gente pode dizer. Podemos pensar em heterodoxia e mainstream, e ortodoxia e mainstream, sem a gente pensar esses espaços que são espaços de desempenhar que, que desempenham poder na sociedade? Porque a gente pode ser mainstream na heterodoxia. A heterodoxia pode ser mainstream, mas na hora que tem poder, não é. O espaço onde há poder não há mainstream, não, não há heterodoxia. Como você vê isso?
3: Veja, eu acho que depende, Ramon, que é assim, né? Existem diferentes espaços de poder. É, a tese de que o mainstream brasileiro é a heterodoxia, não sei se eu concordo. Eu acho que talvez ele não seja o mainstream, mas ele tem uma força muito maior do que ele tem lá nos Estados Unidos e na Europa, sem dúvida, tá? Mas, assim, é, 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 isso é uma coisa que é, a gente repara, né? Existe um descompasso entre você ter muitos heterodoxos na academia brasileira e nenhum, praticamente nenhum, acho que nenhum, não estou lembrando aqui, mas não, Acho que nenhum heterodoxo entre os dirigentes do Banco Central das últimas duas décadas, tá? Então, existe um descompasso. Mas eu, eu acho que, assim, existem espaços de poder e as universidades não deixam de ser espaços de poder, né? se você olhar para um heterodoxo desses vão pegar os nossos colegas aí pega pega o Ramon seu colega da UFDC uhum. pega o David Cash na Unicamp né assim uhum. a quantidade de gente que esse pessoal formou né, é muito grande né esses caras são uhum. é, 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 formaram muita gente tá então esses caras eu, eu citei o David Cash aqui porque ele é um cara que escreveu sobre essa tese do mainstream brasileiro é, ser a heterodoxia né? Então eu vou justificar porque que eu usei o nome dele yes. né? E os textos dele Sobre o que é heterodoxia O que é neoclassismo, o que é mainstream O que é ortodoxia Eu acho que são os textos definitivos Não só no Brasil, mas fora do Brasil também tá? uhum. São os textos que eu acho que explicam a coisa Da melhor maneira Então assim é, é, A universidade também é um espaço de poder né? E eu acho que é um descompasso Agora tem uma explicação para isso Que eu já discuti com o Renato e com o Adriano. Que é o seguinte, é, o heterodoxo, em geral, o cara não vai estudar finanças. Né? E para você trabalhar num banco, o Banco Central não deixa de ser ah, uma instituição pública, mas não deixa de ser um banco. Né? O cara tem que entender de finanças, o cara tem que entender de banking, né? que o pessoal que estuda isso gosta de chamar de banking. Tem que entender disso. Né? E raramente os heterodoxos se dedicam a fazer isso. Se não me engano, tem um professor da Unicamp, que já foi um dos vice-presidentes da, da Caixa Econômica, né? que é um cara que entende disso entre os heterodoxos, mas não é um cara, é, 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 assim, não é o cara padrão dos heterodoxos. Então, os heterodoxos se, se interessam por outros temas, né? se interessam mais pelo desenvolvimento, se interessam mais por macroeconomia pós-kinesiana. Né? Então, assim, é, é, eu acho que tem esse diferencial, o cara para trabalhar, sei lá. No, numa diretoria lá de mercado no Banco Central, o cara vai ter que entender a operação do dia a dia dos bancos. E os heterodoxos não se formam para isso. Né? Perfeito. Posso estar arredondamente enganado, né? mas acho que não.
0: Perfeito. Entendeu? É seu direito. É meu direito, exatamente.
2: <risos> e tem aqui essa questão sobre essas portas giratórias que você usa muito no seu artigo de 2017, né? Que é. Uhum. é... Você, não, você coloca né, que essa visão simplista né, do você estava falando agora, né? Do, o cara está no, no, no Banco Central, depois ele vai para o setor privado, para o setor financeiro privado, depois ele volta para o Banco Central, né? Mas aí no seu artigo vocês mostram que essas portas giratórias parecem que vão em diversas direções. Há uma complexidade dessas portas giratórias, né? Que inclui né, esse setor financeiro privado, a academia. Né? e a carreira pública, né? essas coisas estão interconectadas né? e que não são tão claras assim. Né? E eu queria perguntar que, apesar dessa complexidade que você está colocando, que o artigo coloca, esse artigo 2017, acerca dessa trajetória dos indivíduos né? no, no, que vão para a diretoria uhum. ou para a presidência do Banco Central, é que se você tem ainda, se a gente pode usar aquele conceito de reprodução homosocial do do Dugger, né? Que ele tem um conceito que tem um texto que ele chama de o mercado de trabalho administrado, né? Que ele vai falar sobre a grande corporação e vai dizer que a grande corporação a, a reprodução dos seus diretores dos, da sua dos seus dos da, das posições de poder dentro dessas grandes corporações, ela segue um, uma regra de uma reprodução homosocial em que os os, os as, a, a, as gerações que vão se sucedendo ali dentro dessas grandes corporações, elas vêm das mesmas origens sociais, né geralmente são homens, né? elas têm os mesmos hábitos de pensamento, elas estão habituadas às mesmas relações, né? e elas, ou seja, exatamente por serem selecionados esses indivíduos que têm os mesmos hábitos de pensamento, que têm a mesma origem social, que têm o mesmo gênero... né que tem o mesmo comportamento, que se formou nos mesmos lugares, né? ele vai dizer que é, esse tipo de reprodução dentro desses dessas, dessas corporações é parecido com uma clonagem. Né? Então ele fala uma reprodução homosocial. Isso acontece apesar da complexidade? Você diz que o banco. Podemos dizer que o banco central ele tem. E, e, e esse sistema complexo que você apresenta aí, dessas relações academia, banco, setor privado, eles mantém essa ideia de uma reprodução homosocial?
3: Eu acho que não só o banco central, né? mas outras instituições de governo também, né? Isso, sim, tem uma explicação muito simples. Né? As pessoas uhum. se conhecem, né? e elas se, é, é, se conhecem em determinados espaços, se conhecem em determinadas universidades, se conhecem em determinadas instituições. Né? Então, assim, um chamar o outro para trabalhar... Veja que nós estamos falando aqui de cargos de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Né? Então, assim, as diretorias do Banco Central é, são ocupadas por pessoas indicadas. E essa coisa de um indica o outro, eu acho que ela é. é ela, ela existe, esses espaços que são divididos por essas pessoas é, são os mesmos, e, e é natural que isso aconteça, sabe? Eu acho que é natural que aconteça essa coisa de, da divisão dos espaços acabar influindo na escolha das pessoas. Mas não é só a divisão dos espaços, né? Quando você tem a divisão dos espaços, como vamos dizer, mesmas universidades, mesmos bancos, mesmas empresas também a divisão das ideias. O mundo epistêmico em que esses caras vivem é mais ou menos o mesmo. Né? E aí, assim, existe uma complexidade dos, dos lugares onde essas pessoas vivem que não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa óbvia, assim, tipo, ah, aquelas universidades, aqueles bancos... Ah, existe uma complexidade... Eu tenho, tenho uma tese da sociologia da USP, da Elisa Krieger, que se chama Meritocracia de Latos, Tá? que mostra sim. como muitos dos grandes economistas brasileiros vêm das mesmas escolas do Rio de Janeiro digo escolas colégios mesmo estudaram nos mesmos escolas, colégios, colégios particulares mas, mas, entendeu tiveram viveram ali naquela alta sociedade do Rio de Janeiro tem pais que já estavam no governo então assim essa meritocracia de laços também explica um pouco da onde que vem essas pessoas né? então tem instituições privadas tem as universidades tem a meritocracia de laços, tem os laços familiares, tem os laços de amizade, é, é, é uma teia é. complexa de entender. Né? E, e entender isso entende as ideias, te, te leva a entender as ideias que esses caras trazem para as instituições. Né? Veja, deixa 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 eu fazer um disclaimer aqui sobre todas essas coisas é. que eu acho que é importante, que é assim é, é. que que não é todos esses estudos seja sobre o Banco Central, seja sobre qualquer outras instituições, eles não são é, pessoalizados, né? no sentido de que uhum. assim, não há a imputação de culpa a uma pessoa de dizer, olha, você age com interesse escuso. assim pode agir, pode não agir, é muito difícil provar isso, é difícil até você mostrar empiricamente a própria porta giratória, não é uma coisa fácil de se fazer. Tá? tanto que é uma coisa que a gente continua trabalhando para tentar mostrar isso, mas mesmo que haja a porta giratória, você não pode dizer que um dirigente do Banco Central tomou a decisão mirando Sim. O, o emprego lá fora. Tá? Então vale, uh, eu acho que uma coisa que o, que o Marco diz no primeiro prefácio, eu acho que do Capital, né? que ele diz assim, olha, não é assim aquele institucionalista X, ou Y, ou John, o Peter, o Paul, né? Que, que são culpados pela situação dos trabalhadores. O cara ele vive num condicionamento histórico, e isso faz parte do institucionalismo. Né? Assim, sim, o que condiciona sim. o jeito de pensar, o jeito de decidir. As decisões de carreira do cara é um caldo de cultura. São as instituições também. Né? Então vale esse disclaimer. Claro. Não se trata de dizer que o presidente do Banco Central X, o presidente Y, o diretor X, o diretor Y tem a má intenção e, e se fosse um heterodoxo ou se fosse um cara da academia ou se fosse, o cara não teria essa mesma intenção. Não, né? Não, a gente não pode pessoalizar isso. Assim, né? O cara é sujeito de um condicionamento das estruturas, como você disse no começo.
2: Exatamente, exatamente. É, não, não. O seu trabalho ele, ele é muito bom por causa disso. Né, porque tá me mostrando, olha, eu tô, eu tô fazendo uma visão planadora aqui sobre esses caras da diretoria, e eu tô vendo de onde eles vieram, e, pra, e, e, e de, 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 do setor privado, eles tinham carreira, já eram carreira pública, e das universidades, né? Que eu acho muito interessante. E,
1: e, não, eu, eu posso pegar um gancho com é, um elemento que, eu, que o Marco destacou que me deu um clique aqui, né na questão da meritocracia de laços, você acha que há um, né, uma grande relação com a teoria da classe ociosa?
3: Eu acho que há, é, Felipe, assim, porque essa, essa tese é muito interessante, porque a Elisa ela faz uma análise estou né? chamando ela pelo primeiro nome mas eu não conheço ela
0: <risos> é uma tese
3: gigantesca de sociologia mas assim ela faz ela faz uma análise é, muito longa pegando várias gerações de economistas brasileiros né? e, e nessa análise das várias gerações se repete essa meritocracia de laços né? ou seja se repete essa meritocracia de uma classe social de, de determinadas pessoas de uma rede familiar até, de uma rede é, de amizades, né, de pessoas umas que estão perto das outras. Assim, eu não sei se tem relação direta com o fato de da classe ser ociosa ou não, porque evidentemente os caras ociosos eles não eram, são né, caras que ocupam cargos importantes no governo, em universidades, né, que estudaram muito. Lógico que a gente tem que, assim, a meritocracia de lá tem que ser relativizada, porque não é fácil, né? Você entrar no doutorado em economia em Harvard, em Columbia, em Stanford, em Chicago, com né? Com certeza. Então, assim, existe uma meritocracia, assim, talvez até o título seja um pouco para chamar mais a atenção do que o que existe mesmo, mas, assim, sem dúvida nenhuma existem relações, ela mostra isso com redes sociais, né? De que existem essas relações, tá? Mas eu acho que tem, tem relação com a classe dominante. Talvez não a classe ociosa, né? Mas classe
2: dominante. Né? Perfeito. E, e aí, a pergunta, assim, capiciosa, que vai te pegar no contrapé, é. certo? Ó, <risos> oh, oh, que desgraçado. Como mudar, essa, como mudar essa estrutura rígida que você mostra do BC? Como, como, isso tem alguma possibilidade de, de mudança? De, muda como de, de, de uma mudança nessa estru estrutura rígida que você está apresentando, que é essa estrutura que coordena é, claramente, apesar da complexidade, o diretoria, presidência do BC, de um certo lugar, né, é, representando certos tipos de, de, de escolas e de players do setor financeiro e da burocracia estatal.
3: Tá, bom, é o seguinte... É... Primeiro, assim, eu não, eu não conseguiria te responder se esse pessoal que atua no Banco Central está atuando bem ou está atuando mal. Né? Não sei, não sou um especialista em economia monetária, não tenho filiação teórica a escolas da economia monetária ou da macroeconomia assim tão, tão bem definidas pra, e, e também não, não me sinto na capacidade técnica de fazer uma avaliação dessa. Né? Agora, assim... É... Obviamente que eu acho que, assim, para mudar isso, são duas coisas. Primeiro, será que os heterodoxos brasileiros estão sendo formados para atuar nesse no, no Banco Central, por exemplo? Dos bancos em geral? Né? Bom, eu acho que até sim, né estão estudando macroeconomia, estão estudando economia monetária, né? envolvem-se, dão opiniões sobre sobre isso. Né? Então, essa primeira parte da equação está resolvida. Né? A segunda parte é o seguinte, né? é o exercício do poder. Você, esse nosso artigo de 2016, eu acho, analisa períodos de partidos diferentes. Então, é, é, em tese, o partido de esquerda, que esteve no poder por mais de uma década, poderia ter escolhido diferentes os diretores do Banco Central. Né? É, mas não, não fez. Né? Então, a ocupação de espaços passa por aí também. Né? Passa por atuar dentro dos partidos. Eu não estou dizendo que os heterodoxos não atuam dentro dos partidos políticos. Atuam. Né? Mas, talvez, a atuação deles não chegue a influenciar isso. Né? Não chegue a influenciar esse tipo de escolha. Ou não queiram também. Sei lá. Né? Enfim. É, é, o exercício da política. O exercício do poder. Né? É, é, é do jogo político você ocupar esse tipo de espaço, né? Perfeito. É,
1: não, Marco, assumidamente, né, você está filiado ao PDT, né? E Então eu queria fazer uma, uma, duas perguntas relacionadas a isso, né? Tipo, como você vê essa associação de economistas, né, a partidos políticos e, no seu caso, por que PDT?
3: Veja, assim, ó, o que que eu acho? Eu acho, assim, que... É... A atuação, a atuação dos economistas dentro de partidos políticos e tal é uma coisa necessária, porque o exercício dessa profissão, o exercício dos espaços de poder e a, e, e a performação das ideias que os economistas têm no governo, ela depende disso, né? ela depende uhum. dos economistas participarem, e, e aqui no Brasil, o, o, o dos espaços que, que tem, e talvez seja o espaço mais privilegiado para isso, é a atuação através dos partidos políticos, né? Então, assim, eu sou filiado ao PDT desde 2017, mas fui filiado também ao PT durante muitos anos, quase duas décadas fui filiado ao PT. Eu gosto disso. Né? Eu gosto de atuar é, dentro dos partidos, discutir a economia, discutir a sociedade dentro dos partidos políticos. Eu acho que isso é necessário e, e, e é um jeito de você exercer suas ideias, né? de você tentar colocar suas ideias em prática. Então, que então, não que eu acho que assim todos, todos os economistas devem fazer, eu, nada, nada disso, né? Não, não, não se trata aqui de, de ditar regras, né? O, o é. essa, dar um manual de atuação, né? Mas eu acho importante é. você ter essa atuação. E por que o PDT? né? Porque o PDT, ah, evidente. Eu falei, né? Que eu não sou, não sou filiado a nenhuma corrente da macroeconomia ou da economia monetária, mas assim, me parece né, que o desenvolvimentismo né, é a, o caminho para o desenvolvimento do Brasil né? então, eu, assim, ao desenvolvimentismo eu acho que eu um feria assim, né? e o PDT é o partido que vem nos últimos anos defendendo uhum. isso com mais veemência, né? uma uma via desenvolvimentista, eu gosto dessa ideia da industrialização, gosto da ideia de que um país tem que ter complexidade na sua produção para poder ser um país desenvolvido. Eu acho que essas ideias fazem muito sentido, né? tanto empírico como teórico, como sentido, no sentido saístico geral, né? Então, por isso, a, a minha atuação junto ao PDT, né? Eu entrei para o PDT muito consciente
1: disso. Posso puxar um gancho, assim, é, com, com essa questão, Marco? Claro. É, então, é, claramente você tem um viés, assim, bastante acadêmico, né? Você é preocupado com a evolução das ideias econômicas, né? Você faz né, trabalhos de HPE, né? Coisa, né? Tipo, que a gente entenderia como um, um reduto da academia, assim, sabe? Mas você também tem essa preocupação de aplicar conteúdos, como nesses textos sobre o Banco Central que a gente discutiu aqui, mas você também tem uma preocupação né, de atuar fora da academia. Por exemplo, hoje você é nosso é, pró-reitor de administração aqui no FPR, que pode ser compreendido como uma atuação fora da academia. Né? Você tem um, né, uma atuação junto ao PDT que é fora da academia, sim. É, qual a importância que você vê né, no economista acadêmico colocar o pé fora da academia?
3: É, eu acho assim, né, é, a, por, por definição, né, a economia é uma ciência aplicada. Né? Então, você aplicar aquilo que você aprende, aquelas ideias que você estuda, é, é algo absolutamente necessário. Não que eu acho que todo mundo deve fazer, né? existem vocações, né? existem evidentemente caras que têm a vocação para academia mais pura, né? e o Brasil tem, na nossa área, gente muito boa nisso, né? e tem caras que, têm a vocação que não têm a vocação para a academia. Né? Eu gosto de me ver no meio termo, né? eu, eu acho que a atuação como gestor, e você disse bem, né? sendo pro reitor de administração, não é uma atuação acadêmica, porque o que a pró-reitoria de administração faz é a administração pública. Não é? Ela não faz... Lógico que ela tá ligada à universidade, lógico que você ser um acadêmico, ser um professor, um pesquisador, te dá uma dimensão é, especial para você exercer esse tipo de cargo dentro da universidade, mas ela não é uma pró-reitoria de graduação, ela não é uma pró-reitoria de extensão, ela não é uma pró de pesquisa, que né? aí são pró-reitorias que lidam exatamente com o lado acadêmico da universidade, né? É, mas assim, então na gestão pública E é uma coisa que eu gosto Porque eu já fui servidor público né, Já fui economista do Poder Judiciário Aqui do, do, do Estado do Paraná né, eu, É uma coisa que desde aquela época Eu gosto muito de, de atuar Eu gosto muito de, de Colocar as ideias em prática e, e pode parecer Que não há uma ligação tão é, Evidente entre isso, mas eu gosto de olhar, por exemplo, e aí vou, nem vou falar do institucionalismo, vou falar da história do pensamento econômico. Né? A história do pensamento econômico ela é a história das ideias que geram as políticas públicas dos seus tempos. Né? Então, você entender essa evolução, saber da onde vêm as ideias, saber como que se colocam as agendas de políticas públicas através dos discursos dos economistas, né? e aí não faço. Muito falando discurso do modo geral, dos textos, das ideias. Né? Eu acho que tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. O modo de ver as coisas, tanto do institucionalismo, né? de olhar as coisas como pertencendo a uma cultura, como o modo de ver do economista em geral, da percepção de eficiência, de produtividade, de efetividade, eu acho que ela é muito útil para o setor público. Né? É, talvez seja uma das coisas junto com o pessoal do direito, que o mais, mais o setor público precisa.
1: A, a pergunta aleatória já entrando no clima de fim. Né? Na sua, sua opinião, né? opinião qual são os cinco maiores economistas de todos os tempos?
0: <risos> Só Pô, isso. Se é. É. Só difícil isso. É difícil dizer
3: falar. isso. Sei lá, eu acho que o Adam Smith seria o primeiro. Né? Só é. isso. Não, o... O é, Admitt eu acho que é o primeiro, né? é, é, é o cara que criou a coisa toda, né? Primeiro cara a estudar isso sistematicamente, fora que as ideias dele, principalmente se as ideias deles são colocadas no lugar dele, né? na, na luta dele contra o domínio dos monopólios, né? o Do domínio das ildas, né, que dominavam as profissões, dominavam o comércio. Na, 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 no Reino Unido da época dele, né? Eu acho que as ideias dele são fantásticas, né? Então eu colocaria ele em primeiro lugar, tá? Aí, assim, eu coloco o Veblen também, porque eu acho que essa ideia do, do condicionamento cultural é uma das grandes ideias da economia, né? Não só olhar pelo lado do individualismo metodológico, que vejo digo, não só olhar pelo lado, porque porque eu acho que olhar pelo lado do, do que o indivíduo cria é importante também. Então, eu acho que o Veblen estaria é, é, aí em segundo lugar. Oh, não sei se você se tem uma ordem, mas você citar cinco aqui. Né? Eu acho que o Keynes também é muito importante, porque o Keynes ele cria é, o modo de atuar dos governos. Embora, embora a gente tenha vários exemplos, o Sáscara Furtado, Informação Econômica do Brasil quanto quem estuda os institucionalistas também fala né, de keynesianismos antes do Keynes. Né? Mas só o fato do pessoal falar de keynesianismo antes do Keynes, usando o nome do Keynes, né, é, já é. mostra a importância desse cara. Né? Então, eu acho que o Keynes também estaria entre eles, porque o Keynes cria a política econômica do modo como se faz hoje, tá? claro, ela é muito modificada, retrabalhada, passa pela assim, síntese neoclássica, passa por toda a macroeconomia moderna, né? mas, assim, enfim, né? eu acho que ele é o cara que sintetiza isso de maneira mais é, é, mais simbólica, até. Né? Tá? Eu acho que daí tem que citar o Marx também, né? pela importância que ele teve. Eu, eu não sou um marxista, eu não gosto da ideia do valor-trabalho, por exemplo, não é uma ideia que me atrai mas eu acho que a importância do Marx é muito grande como um grande sintetizador da, da economia clássica. Né? Os marxistas geralmente discordam de mim, mas eu acho que o Marx é um economista clássico e é o grande sintetizador uhum. e é o principal e o maior economista clássico. Né? Ele pega aquela economia clássica, inverte e usa os argumentos da economia clássica, usa a estrutura, o modo de pensar da economia clássica uhum. para atacar, as ideias que os economistas práticos tinham. Né? E é lógico que ele tem uma influência enorme, né? política mesmo, na transformação de governos de revoluções e revoluções. Então, é, como eu, eu gosto de, de, de falar desse lado prático, né? da, da performatividade das ideias econômicas, eu acho que não dá para citar deixar de citar o Marx. Né? E, assim, é, um quinto... Puxa, difícil. Acho que esses quatro... Talvez os quatro estejam de bom tamanho, sabe? Tá,
1: fechamos os quatro, ok. Eu acho que...
3: Eu não vou citar um quinto, porque daí teria muita gente empatada, sabe? Entendi, entendi. Mas eu perfeito. colocaria esses quatro, sabe?
1: Maravilha, hein? Bacana. Marcão, você gostaria de acrescentar alguma coisa ou não?
3: Talvez, assim, só que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, né? Porque é, eu acho que ele serve como né, um, um arquivo até dos pensamentos de quem trabalha com institucionalismo no Brasil, né? E isso eu acho que é relevante porque é uma corrente de pensamento que, embora seja bastante marginal nos dias de hoje, é uma corrente que eu acho que tem bastante o que dizer,
0: né? Sem dúvida. Eu,
3: eu até gostaria de encerrar dizendo o seguinte, né? A história do pensamento econômico aí do século XX, né? que é uma história de vitória do mainstream neoclássico, da sua formação da ortodoxia neoclássica, ela é tanto uma história da formação da, 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 do mainstream e da ortodoxia neoclássica, quanto uma história sobre como os pressupostos dessa economia, na sua versão mais ortodoxa, vão progressivamente caindo e como os institucionalistas lá do começo do século XX tinham razão em várias coisas. Eu acho que é difícil assim, fazer uma análise, precisaria talvez de um episódio inteiro para a gente fazer uma análise de quais são esses, essas ideias ortodoxas que vão caindo gradativamente ao longo do século XX. Você já está né? convidado para esse episódio. Pois é, mas assim, eu, eu acho que a história é progressivamente desse relaxamento das hipóteses. E é incrível, quando eu olho para essa história, eu olho para os institucionalistas, e aí, lógico, é aquela coisa que vocês perguntaram no começo, tem que conhecer a história do pensamento econômico, né? mas assim, o relaxamento das hipóteses vai na exata direção que os institucionalistas estavam apontando. Né? Então, existe, é, existe, existe uma história dos vencedores que não são mostrados como vencedores. Uhum. Mas essas hipóteses dos uhum. institucionalistas progressivamente são adotadas pela economia mental.
1: É, eu, eu, eu esbarrei com esse argumento em outras duas é, situações. Acho que você vai adorar as comparações, né? Primeiro, uhum. é, o, é o primeiro texto da revista Economia Contemporânea, do o texto de autor do Mário Poças, que é a cheia do Manson. né? Uhum. Que ele vai analisar isso, né? Como que o um Manson vai relaxando alguns, alguns elementos da sua teoria, vai adotando uma flexibilidade, né? isso faz com que o mainstream se mantenha. Né? Depois, Perfeito. é o obituário do Alan Grutch, escrito pelo Dudley Dillard, colega de departamento do Grutch na Universidade Maryland Maryland, muito amigo dele, amigo pessoal do Grutch, né? O Grutch foi um, um grande institucionalista de meados do, do século XX. Né? E o Dillard, né, ele fala que o Alan Grutch já aposentado, já assim, algum tempo antes né, da, do seu falecimento, ele falou, ele, ele fala para o Dillard, olha, mas eu tenho uma certeza de que nós iremos ganhar essa batalha. Né? O que, que é o ponto que ele estava colocando? Que ele tinha certeza que os elementos destacados pelos institucionalistas estavam... É, Faziam a melhor análise econômica, né? Porque o grupo te colocava né, nesse, nesse ponto, né? É, ele colocava dessa forma, e de que em algum momento seria reconhecido.
3: Perfeito. Gostou? Maravilha. Maravilha. Te, te colocar junto
0: com o Alan Grunt sempre é legal, né?
3: É é <risos> legal. <risos>
0: Queria convidar todos os nossos ouvintes para nos seguirem em nossas redes sociais. No Instagram nós somos underground. e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Gostaria também de agradecer enormemente o professor Marco Cavalieri pela disposição de seu tempo para nos esclarecer essas dúvidas e trocar essa ideia. Mais alguém tem alguma consideração? É só, reforçar,
2: só reforçar os agradecimentos ao Marco, né? É um, um institucionalista, assim, que... Das primeiras pessoas que eu conheci em algum congresso que eu fui foi aquele um congresso Salt Lake City, eu acho, né? Conheci Marco e Felipe no mesmo ah, momento. Ah, né? achei
1: que não ia falar de mim, né? Ah. Não, foi no mesmo
2: momento. Olha o eu ciúme falei, como opera. Pô, tem, <risos> tem alguém estudando essas maluquices também. Então, eu é, tenho só é, boas, boas recordações e fico muito feliz que a gente está fazendo esse trabalho aqui. E reiterar o convite, você virá muito mais vezes. E quando você olhar, escutar os podcasts antigos, você vai falar, pô, ali em 2020 o que eu estava fazendo... E aí a gente vai, vai 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 acompanhando a sua carreira os ouvintes ao longo dos anos aí. Espero, né, que o Sucesso. podcast dure anos. Nós estamos planejando um podcast para durar anos,
1: né? Não é. é de tiro curto isso aqui. É, também gostaria de agradecer aí, né? Pô, todo mundo ficou claro para todo mundo tanto de coisa, né, que o que o Marco faz, né? É, antes é. da gente começar a gravar, eu e o Fernando a gente estava até é, anedoticamente conversando com o Marco de como ele consegue fazer tanta coisa. Então, pô, teve um tempinho na agenda dele para conversar aqui com a gente, Marco. Agradeço aí profundamente, né? Profundamente. É um privilégio. Pra... Privilégio, cara, para pra mim é, é, é muito legal, assim, pra mim, porque o Marco, além de grande jornalista é, é muito meu amigo, né, a gente trabalha junto, né, na, na UFPR, assim, né, e a minha relação com ele tá pra além do coleguismo, né, o Marco é um dos grandes amigos que eu tenho, né, então eu fico super feliz de, de ter você aqui, é legal, ao mesmo, cara. E temos abraço hoje, Manoel Ramon.
2: É, abraços para todo mundo aqui, né? Não sei, não, te, não, não recebi mais nada, não olhei as redes sociais porque a gente está gravando ainda o, o bolão é. né? de,
0: de Trabalhando na gaveta.
2: Pra... Tá botando tudo na gaveta, então abraços para todos aí.
0: Lembrando que quem comentar em nossas redes sociais ganha um abraço do Manuel Ramon. Ganha,
1: ganha um abraço, Isso. comenta aí, vai ganhar um abraço. E quem for nos congressos ou no FABC ganha um abraço pessoalmente assim que a pandemia acabar. Assim que acabar, exatamente. Pessoal, então e... um, gr... um grande abraço aí, fiquem bem. Abração, um abraço a pessoal. todos, até mais. Até.